0: Producast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio setenta e seis. Como que a hipnoterapia vai te ajudar a adquirir novos e bons hábitos? É isso aí mesmo, você que ouviu, ouviu certinho, a gente já falou aqui sobre algumas coisas ligadas a novos hábitos, a mindset, e hoje a gente trouxe um profissional aqui muito legal, que vai ajudar você aí a entender um pouquinho melhor o que, que é esse negócio de hipnoterapia, como que isso pode te ajudar, onde isso, o que, que isso tem a ver com a produtividade, com a organização e como que você pode se tornar uma pessoa mais produtiva, mais focada, realizar mais coisas com a hipnoterapia, beleza? Então, quem não me conhece, eu sou Eduardo Benhami. Então, a gente está aqui toda semana gravando o podcast para vocês, o Producast. E a gente queria reforçar e convidar você a conhecer o nosso conteúdo gratuito lá no site producast.com.br, você tem artigo, podcast, ebook, vai lá, baixa e aproveite o conteúdo gratuito. tá? E se você quiser um algo mais, dá uma olhadinha ali do lado, também tem os treinamentos. Então tem quatro treinamentos lá que você vai, vai poder escolher, vai poder testar, ver o que, que você acha. E ser mais produtivo com eles, beleza? E o Laboratório da Produtividade, né? não podemos esquecer lança, lançamento aí, último lançamento. Estamos com um grupo exclusivo lá no Telegram, com mapas mentais de todos os episódios, um episódio extra de todo episódio. Isso que você está ouvindo agora aqui, ele vai acabar, vai ter uma, um outro podcast estendido. Que a gente vai trazer alguns cases aqui, falar mais coisas, e só quem assina o Laboratório da Produtividade tem direito a ouvir. Então vá lá, conheça, assina, custa R$ 8,00 por mês, é isso mesmo? R$ 8,00 é um café por mês que você paga pra gente pra ter acesso a isso, tá? E tem outras coisas, tem encontro mensal, tem modelo de fluxo de trabalho, tem curadoria de aplicativos, então te convido a entrar lá. Beleza? É isso aí, né, Wander? Fala um oi pra galera aí. Olá, Pedocastas. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast mais organizado do Brasil. E vamos, nesse episódio, entender como o seu subconsciente pode te ajudar na fixação de novos e bons hábitos. né? Como que você vai utilizar algumas técnicas aí que nós vamos aprender para utilizar isso a seu favor, na né? fixação de novos e bons hábitos, obviamente. E para isso, a gente vai chamar aí o Rogério, de Gaspari, e ele vai se apresentar agora, ele vai nos auxiliar aí nesse bate-papo, e pode falar, Rogério, como é que você está?
1: Tudo bem, Vander tudo bem, Eduardo, é um prazer participar aqui com vocês do, do prodcast é, sabendo que faz muito bem as pessoas, é, principalmente na parte da produtividade, né? mudando os hábitos para que as pessoas possam alcançar os seus objetivos de uma forma mais rápida, produzindo mais, enfim, é uma boa e ótima, um ótimo caminho para que os ouvintes do Produceste possam melhorar cada vez mais.
0: Ô Rogério, acho que tem tudo a ver a sua história, o seu mini currículo aqui, com o que a gente está falando, né? Mudança, novo hábito, na verdade uma nova vida quase aí, profissional. Conta pra gente um pouquinho como que foi isso, o que aconteceu, como que você, você é coach e é hipnoterapeuta, como se deu isso aí na sua vida?
1: Bom, vamos lá. Eu fui advogado por 20 anos, e na advocacia, quando quando estava já chegando nos meus no meu vigésimo ano de advocacia, eu comecei a perceber que uh, por mais que eu fizesse, por mais que eu trabalhasse, que eu produzisse na advocacia, eu demorava para ter resultados, porque não é a advocacia é um serviço síncrono, né? É aquele serviço que você precisa de mais pessoas para você atingir os seus objetivos. Então, o que, que acontecia, Eduardo e Vander e, e os ouvintes? o que eu, eu trabalhava, fazia o meu melhor, mas no, na hora de ter o resultado, na hora de colher os frutos, eu dependia sempre de um judiciário, de um juiz, de um de um processo, e nós todos sabemos que realmente isso demora muito. E eu comecei a me sentir muito sufocado por isso, e comecei a procurar uh, outras saídas. Como eu já lidava com gente, eu fui procurar me aprofundar no coaching, e depois do coaching, usando as ferramentas que no coaching nós usamos a PNL, eu descobri a, hipnot a hipnoterapia, a hipnose, como ferramenta de terapia que aplicava, dava para se aplicar também no processo de coaching. E aí, com isso, eu descobri na hipnoterapia uma ferramenta fantástica para a mudança de crenças, de traumas, paradigmas, enfim. É uma ferramenta fantástica porque ela atua diretamente no subconsciente das pessoas.
0: Maravilha. Explica para quem está nos ouvindo, muita gente é, até bem esclarecida, mas às vezes não sabe o que é hipnoterapia. Às vezes acha que é um, tem, muita, tem muita fantasia em cima disso, né? muita coisa que não é o, o que você faz. Explica para a gente exatamente o que é hipnoterapia, é, um pouquinho do, do, do que um profissional faz... É, tem muita gente que eu, que eu converso, né? a gente sempre está falando que tem medo, às vezes, acha que é uma coisa que... Você explica para a gente aí, faz um, um parêntese aí de abertura, o que é hipnoterapia?
1: Sim, exatamente, Eduardo, foi muito boa a sua colocação. Porque o que acontece? Nada mais é do que o uso da hipnose como ferramenta numa terapia, uma terapia que é muito breve. E, e o que é hipnose? As pessoas uh, estão acostumadas a ver o que na, na televisão, aqueles, aqueles programas de entretenimento e tudo mais... E isso é o que causa medo no, no pessoal, porque como eles não mostram tudo lá naqueles programas, não mostram a primeira fase que nós usamos na hipnose, que é o pré-talk é conversar com as pessoas e tudo mais, quem olha fica assustado. Então, quem... Uh, para o pessoal entender, na hipnoterapia, na hipnose, você não dorme, você não perde a consciência, você não para de pensar, né? você não conta segredos. E, então, eu... Costumo deixar as pessoas bem claras, né? esclarecer bem bastante isso para as pessoas, porque elas veem aquilo na televisão e ficam com medo. Então, na verdade, você não perde a sua consciência, você não dorme, apesar de eles usarem o chavão, durma, aquilo é só um, um, vamos dizer assim, um gatilho que eles usam. Né? Mas, na verdade, ninguém dorme. Todos nós somos hipnotizados o dia todo, nós só não sabemos que, que aquilo é hipnose. Por exemplo, quando você está assistindo a um filme... E você está ali emocionado, ou você está com medo, aquilo é o transe, aquilo é a hipnose. É exatamente um foco na, num determinado ponto onde você acaba, e vamos dizer assim, ignorando tudo o que está do seu lado e fica focado só naquilo. Isso é a hipnose. Então, é, para que as pessoas percam esse mito, né, esse medo da hipnose, nós, nós costumamos é, explicar exatamente isso para que as pessoas possam entender que, na, que nós somos hipnotizados o dia todo e nem sabemos que isso é hipnose.
0: Maravilha. E vamos entrar no assunto de produtividade, que é o que a gente fala aqui, certo? Então, o título está aí. Como que a hipnose pode, a hipnoterapia pode nos ajudar a ter novos hábitos, é, bons hábitos. Então vamos lá. É, a hipnoterapia pode ser usada em diversas maneiras. Né? Então a pessoa, sei lá, pode ter uma coisa que, que ela está querendo é, parar de fumar, por exemplo, é uma, uma coisa que pode ser feita. Sei lá, tá, tem medo de avião, ela quer. tem tanta coisa, né? Pode ser usada aí de diversas maneiras. E na produtividade, fala pra gente um. fala um pouquinho como que ela pode nos ajudar. ajudar. Me traz aí um ou dois ou três exemplos de tá ele, ele tinha um problema assim e aí se resolve dessa maneira e ele consegue ser mais produtivo. Dá para gente falar dessa maneira ou não?
1: Com certeza, Eduardo. O que acontece? É, a partir do momento que a pessoa está hipnotizada, ou seja, que ela está relaxada, é, o, com foco no relaxamento, a mente consciente, que é aquela nossa parte da, da mente, o córtex pré-frontal, né? o neocórtex, que é aquele, a parte nossa do raciocínio lógico, da memória de curto prazo, ela relaxa, e quando essa parte que raciocina relaxa, nós conseguimos acessar o subconsciente das pessoas, que é onde ficam todas as nossas emoções ali guardadas. E dentro do nosso subconsciente, é que estão os nossos hábitos. E aí é que entra né a parte da produtividade, Wander, Eduardo e ouvintes. Por quê? Uh, na verdade, uh, o que atrapalha a produtividade é a procrastinação, é, são os hábitos uh, que acabam atrapalhando o bom andamento do desenvolvimento das pessoas. Então, o que que acontece? Com a hipnose, nós conseguimos acessar o subconsciente e trabalhar ali naquela emoção que está atrapalhando a pessoa. Nós vamos trabalhar para mudar, reeducar o subconsciente, fazer com, os, com o processo de hipnoterapia com que a pessoa, o subconsciente dela, entenda de uma forma diferente aquele hábito, hábito que está ali arraigado. Então, por exemplo, como você mesmo disse, o hábito da, 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 da pessoa que fuma. Então, é um vício, talvez, né? E isso tem alguma coisinha ali no subconsciente dela, algum gatilho que faz com que ela opte por fumar ou beber, enfim, os, todos os, os vícios. Nós encontrando aonde começou esse problema, lá, ali no emocional dela, nós reeducamos o subconsciente. E é o que acontece com a pessoa que, por exemplo, procrastina, que ela não consegue uh, ter a produtividade. Nós vamos buscar ali, no subconsciente dela, aonde começou, aonde teve esse trauma ou alguma coisa que aconteceu, e com certeza 99,9% das vezes lá na infância ou no início da adolescência, alguma coisa que aconteceu com ela, que o subconsciente pegou aquilo como padrão, e acaba se transformando numa procrastinação. Então, com a hipnoterapia, nós identificamos aonde isso começou, re reeducamos o subconsciente nesse ponto, e aí, terminada a, a terapia, com o passar do tempo, com o passar dos dias e dos meses, o subconsciente da pessoa começa a entender de uma forma diferente aquilo. E isso faz com que ela comece, então, a produzir mais, a buscar novos sair da zona de conforto, né? mudar, vamos dizer assim.
0: Tá. E você que está ouvindo e assina o Laboratório da Produtividade vai ouvir no podcast Estendido um exemplo que a gente trouxe aqui de como que uma pessoa que tinha um problema muito grave aí com estudos e concentração e tal, como que ela resolveu. A gente vai dar esse exemplo daqui a pouquinho aí e, cara, você falou sobre essas mudanças como que funciona, por exemplo, uma dúvida minha aqui, não sei se é de todo mundo, mas eu tenho dúvida, ah, eu tinha um problema aqui sei lá, o procrastinava, deixava tudo a última hora você conseguiu descobrir isso, você foi lá e trabalhou, a gente resolveu, eu consegui dar esse salto, isso volta depende de, existe uma é, eu tenho que voltar em, a fazer um, um, uma hipnoterapia novamente depois de um tempo, esse hábito de, perdura por um tempo, Volta? como que é isso? como que existe um acompanhamento
1: na verdade, Eduardo, o que acontece? Como nós tratamos uh, o ponto bem específico, por exemplo, a pessoa que vai procurar o hipnoterapeuta, ela vai dizer assim para ele, olha, eu tenho um problema com produtividade, eu procrastino muito, eu deixo as coisas para a última hora. Então, ele vai trabalhar pontualmente isso daí. E o que acontece? Como ele vai buscar, pelo menos no nosso, né, na, na da escola que eu venho de hipnoterapia, nós vamos buscar uh, fazer um regresso à causa daquele problema, ou seja, nós vamos ir lá buscar onde começou essa procrastinação na vida da pessoa. E aí, o que acontece? Como é pontual, ela vai nos trazer o, os momentos da vida dela em que aconteceram esses, esses padrões do subconsciente. Como nós vamos reeducar especificamente isso, esse fato, o subconsciente da pessoa vai entender que aquele fato que, que atrapalhava ela lá atrás, não pode mais atrapalhar ela agora na vida adulta. E aí, isso fica fixado, ela não precisa mais trabalhar esse ponto, salvo se ela quiser trabalhar uma outra demanda que ela tenha, né? por exemplo, um medo de, de alguma coisa, um medo de avião, por exemplo, que não tem nada a ver com a procrastinação. Então, aí a gente vai trabalhar esse outro ponto. Então, na verdade, você trabalhando especificamente essa parte da procrastinação, após ela abrir o olho da hipnose, ela começa a entender a partir daí, com o passar dos dias, obviamente, né? não é uma coisa automática, mas o subconsciente começa a entender de uma forma diferente e ela começa, assim, a ter as reações ao a, 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 aquela uh, vamos dizer assim, a reeducação do subconsciente. Hum, então, hum. ela não precisa mais mexer tá. com essa parte aí.
0: Legal. Importante falar, o Rogério fez OMNI, né? Fala um pouquinho do Instituto, a gente acabou não falando no início... Mas, pelo que eu conheço, acho que é um dos mais importantes, ou o mais importante no Brasil, né?
1: Sim, sim. A, a Omni, ela está no Brasil desde 2015, meados de 2015, 2016. Ela é uma escola mundial de hipnoterapia, fundada em 1979 por Gerald Kain que é um americano. E hoje, ela é, o CEO da Omni é o Hans, que é um suíço. A OMNI, ela tem no mundo inteirinho, é a única escola de hipnoterapia com certificado ISO 9001. Então, ela tem, assim, uma, uma autoridade muito boa. Aqui no Brasil, quem é o, o CEO da, da OMNI é o Michael Arruda, e nós temos um protocolo específico. Então, por isso que nós tratamos de uma forma diferente as demandas que nos são apresentadas.
0: É muito bom. Então, vamos lá. Então, o que mais que a gente poderia é, falar sobre a eficiência? A gente já viu que hipnose realmente é, não é isso que você às vezes imaginou. Muita gente é, que eu converso, né? eu vejo que tem muita falta de informação, eu acho. Mesmo com acesso à informação hoje fácil, existe muita, muita, muita coisa que não é verdadeira, né? Então, é, é uma terapia, né? você ajuda a hipnose, ela é eficaz nessa terapia, né? nesse tratamento, nesse nessa busca. E como que é o mercado hoje no Brasil? Como que está hoje? As pessoas estão... Isso está crescendo, comparando com os Estados Unidos, por exemplo, fazendo uma comparação com o um coach. Né? Pelo menos eu sei que lá é nós estamos um, nós estamos catinhando aqui, né? até pelo, pelo fato de ter, sei lá, acho que muito instituto, muito instituto que também não tem uma qualidade legal. Então surgiram muitos coaches aí, às vezes de cursos online que fizeram. Então a gente sabe que a qualidade... Também é ruim, então é, a profissão ficou um pouco meio manchada, vamos dizer assim, por causa desses profissionais ruins. E na hipnoterapia, como que é isso? Como que você vê isso? Tem, tem empresas procurando, o pessoal de performance, de RH, sei lá, que está buscando isso hoje em dia, como que você está percebendo isso?
1: Olha, Eduardo, o que acontece ainda estão. Nós estamos gatinhando ainda com relação à hipnoterapia, justamente por, pela, pela falta de conhecimento das pessoas. Então, quando você fala em hipnose, o pessoal assusta, as pessoas confundem com religião, espiritismo e tudo mais. E Então, o que acontece? É, as pessoas ainda têm um, um certo receio de procurar, porque confundem, né, por falta de conhecimento, eles, eles têm medo de que há um domínio da mente do hipnólogo com o, o, o cliente, né? Quando, na verdade, toda a hipnose é uma auto-hipnose. Se você não quiser ser hipnotizado, nenhum hipno... hipnoterapeuta ou hipnólogo vai conseguir fazer isso. Porque você tem que estar 100% dedicado ao processo. Então, nós ainda estamos gatinhando com relação a isso. por causa Porque as pessoas têm medo, as pessoas, por falta de conhecimento, elas não procuram, ficam com um certo receio. E como você disse, com relação ao coaching, é, eu creio que aos poucos as pessoas vão entendendo como funciona e também o que prejudica são os maus profissionais. Né? Como todas as áreas, nós temos aí pessoas que, que não têm a ética para trabalhar e isso acaba complicando como em todas as profissões, né? é. acaba complicando também com relação à hipnoterapia.
0: Tem médico ruim, advogado ruim, engenheiro ruim, tem, tem tudo ruim, não é só hipnoterapeuta e coach. Só para a gente ir para o final aqui, como que funciona um processo de hipnoterapia? É uma sessão, são 5, 10, 3, é uma hora, duas horas? Fala um pouquinho como que funciona. Alguém que quiser fazer isso, que está sentindo que tem ali, sabe aquele cara que faz 20 projetos e não termina nenhum. Ele tem alguma coisa que ele não está conseguindo fazer. Como que funciona? Só dá um overview para as pessoas entenderem um pouquinho melhor como funciona.
1: Muito bom. É, na verdade, o processo de hipnoterapia, o nosso, da OMNI, nós fazemos em três sessões. Às vezes até as pessoas perguntam, olha, eu quero fazer, é, principalmente em termos de valor, ah, quanto que é uma sessão, eu quero fazer uma sessão. Tem como? Tem, tem como fazer uma sessão. Mas o tratamento efetivo, ele é feito em, no mínimo, duas sessões. Não tem como fazer em, em uma sessão só, porque nós, primeiro nós temos que preparar a pessoa para que ela entenda como funciona e aí sim passar pelo tratamento. Então, o tratamento, ele é breve, não, não precisam mais do que três, ou vamos dizer assim, no máximo, quatro sessões, e uma eficiência muito boa, exatamente pelo fato de nós irmos direto ao ponto que a pessoa precisa tratar, né? Então, o processo em si, ele envolve aí um, três sessões, no máximo quatro, quando de, de repente, dependendo da demanda que a pessoa traz, né?
0: E esse tratamento de duas sessões, você consegue identificar esse ponto, atacar e resolver
1: nessas duas sessões? Exato, exato, Wander. O que acontece? Por isso que eu disse que até o pessoal na televisão acaba não mostrando, que é o que a gente chama de pré-talk, que é uma pré-conversa com a pessoa, uma avaliação que a gente faz. Porque tem pessoas que são mais fáceis de ser hipnotizadas e outras que têm bloqueio justamente até para ser hipnotizado. A pessoa tem um bloqueio porque ela tem um medo ou uma ansiedade muito forte. Às vezes a pessoa está tão ansiosa para resolver aquele problema que ela acaba impedindo com que você tenha acesso ao, ao subconsciente dela. Mas as duas sessões, por quê? Porque na primeira eu vou fazer uma avaliação, vou ter esse pré toque é onde eu vou falar para a pessoa o que é a hipnose, é, afastar esses mitos que nós conversamos agora há pouco, né? porque toda, principalmente, e é, e é óbvio que uh, todos nós sabemos, as mulheres elas têm um certo receio por, tar, por uh, falar assim, olha, eu vou fazer uma hipnoterapia com um homem, né? vamos dizer assim. E aí, ele vai me hipnotizar e o que, que vai acontecer? Porque tem esse mito de perder a consciência, que não ocorre. Uh, se, é, se qualquer sugestão for dada fora daquilo que, que foi combinado, simplesmente a pessoa abre o olho e fala, terminou, acabou e não tem mais o que fazer. Mas é, na, nessa avaliação, nessa primeira sessão, nós preparamos, vamos dizer assim, o terreno, né? preparamos a pessoa para que ela venha para uma segunda sessão, já ciente de que é ali que nós vamos resolver o problema dela. Feita essa segunda sessão, nós damos um prazo aí de um mês para a pessoa, para que ela sinta oh, a diferença, para que ela depois também... Uh, nos traga um feedback da, da, daquilo que foi tratado. E eu, na terceira sessão, um mês ou 45 dias depois, nós temos o retorno, onde nós conversamos com a pessoa e, e aí fazemos mais uma sessão de hipnoterapia, mas é só um fechamento, porque a, a sessão principal mesmo é a segunda sessão, onde nós vamos entrar lá no subconsciente e tratar o problema.
0: Maravilha. E uma dúvida que eu tenho... Uma pessoa que, é, que, por exemplo, que te procura e aí depois está é, querendo fazer um, algo à distância. É possível? Sei lá, alguém pode estar tá ouvindo e falar será que eu consigo fazer alguma coisa ou tem que estar tá presencialmente juntos Como que funciona isso? É, essa é uma dúvida que eu tenho.
1: Olha, Eduardo, o nosso protocolo, o né, nosso processo é, da OMNI, nós não fazemos à distância. Existem alguns terapeutas que fazem à distância. Mas há, uns, há alguns riscos que, que, que podem acontecer e o terapeuta perdeu o controle se tiver à distância. Por quê? Porque quando, de repente, você vai buscar uma emoção onde começou um problema da pessoa, pode ser que isso tenha sido originado por um acidente ou por uma violência grave. E nós, como hipnoterapeutas, nós não deixamos uh, a pessoa, vamos dizer assim, reviver tudo aquilo. Porque a hora que nós percebemos que tem um problema grave dessa magnitude, nós dissociamos rapidamente e tratamos de uma outra forma. Sabemos que existe o um problema, então sabemos que é ali que nós vamos reeducar o subconsciente. Mas jamais vamos ficar perguntando para a pessoa sobre o problema, porque quando ela está em hipnose, quando ela está né, relaxada ali, ela costuma ter assim a visão até da, 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 das cores daquilo, daquilo tudo, né? Ela revive o problema. Então, nós não deixamos isso acontecer. E se você tiver a distância e acontecer uma, um fato desse, pode ser que você não consiga controlar, porque você não tá com a pessoa ali do seu lado, para você pedir para ela calmar, para ela respirar. E isso pode acontecer, o, o que nós chamamos na hipnoterapia de abre-reação, que é uma emoção muito forte que vem. E aí, se você não conseguir controlar você pode assustar a pessoa. Não causa mal nenhum, mas a pessoa pode se assustar e aí prejudicar todo o processo.
0: Não, maravilha. E existe uma, você, evidentemente, no seu caso, por exemplo, você é procurado por casos diversos ou tem alguma coisa que, sei lá, a maioria procura para tal coisa? Lógico, não precisa falar o okay, quê, dependendo de como for, mas, sei lá, você, você atua com uma área específica ou tem alguma coisa, sei lá, relacionamento é, no trabalho, tem alguma coisa que é mais procurado?
1: Olha, eu tenho um trabalho específico que eu faço com atletas, que é um projeto que eu tenho voltado para atletas e pra, que pode ser aplicado em equipes, né? A hipnoterapia, ela ajuda no autocontrole do atleta, na autoconfiança, na concentração, ou seja, tudo que o um atleta precisa, a hipnoterapia pode ajudar muito. Mas é, eu trato, obviamente, de todas as, as, as situações, e a, o que é mais procurado hoje é o grande mal do século, né? Eduardo, Vander e Ovintes, que são os casos de depressão, síndrome do pânico, esses o que é uma ansiedade? Ansiedade é uma coisa que é muito procurada. Essas três, vamos dizer assim, uh, em termos de, de, de procura, a depressão é mais, depois síndrome do pânico e ansiedade, essas são os mais, é. uh, 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 as mais demandas que mais as pessoas procuram.
0: Os males do novo século, né? E é legal, é legal você falar de atleta, porque tem tudo a ver com o que a gente faz. Assim, atleta é alta performance, é desempenho, é estar tá superando as coisas. Então, assim, a produtividade não deixa de ser isso, né? Que você tem que ser melhor que ontem, tem que fazer melhor, tem que fazer em menos tempo, tem que fazer de uma maneira mais organizada para conseguir ser melhor. E é mais ou menos o que um atleta faz, evidentemente que nas proporções aí guardadas, mas é o, o objetivo é o mesmo, né? O atleta tem que ganhar ali meio milímetro, milésimo do segundo, para conseguir, às vezes, ganhar de um concorrente. E aqui também, se você conseguir ser 1% mais produtivo aqui, cara, você vai entregar um resultado muito melhor que um, um concorrente seu, que uma outra empresa, que várias outras pessoas ainda. Né? Então o foco é muito é sempre o mesmo né acaba sendo essa a performance que tem a ver com produtividade né é isso Wander. mais alguma coisa é. podemos despedir para o pessoal do, do, do podcast aqui, a gente vem vai para o laboratório entrar nos cases, é, o Rogério obrigado aí, para quem está quem ouvindo a gente não assina o, o laboratório da produtividade, fica por aqui então mais detalhes a gente vai ter dentro da descrição aqui do, do episódio, os, os contatos aí do Rogério, se quiser entrar em contato com ele se quiser tirar mais dúvidas, se quiser contratá-lo está aí, é só vir aqui para a região aqui para o interior de São Paulo que ele está tá aqui e em, em, em outras cidades aí né Rogério tá, tá ampliando aí o, o número de cidades né de atendimento
1: sim sim Eduardo é, eu atendo aqui em Araras Piracicaba e também tô, tô agora indo para Ribeirão Campinas também
0: é maravilha então eu queria agradecer a sua presença aqui é, obrigado aí se quiser falar um, um tchau final aí para a galera pode ficar à vontade
1: eu que agradeço Eduardo e como nós falamos no começo né tem tudo a ver a hipnoterapia com a produtividade. Eu quero deixar aqui um abraço para você, Eduardo, para o Vander e para os ouvintes aí. E, como você disse aí, qualquer coisa nós estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas aí dos ouvintes.
0: Valeu, galera. Forte abraço. Até a próxima semana Tchau, tchau.